0: Hola, espero que estén súper bien. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio seguro, espacio de conexión, de amor, de crecimiento, de aprendizaje y desaprendizaje. Al podcast Criar, Crecer y Sanar de Natalia Calderón. Y hoy vamos a hablar de esos ladrones que nos roban la energía, la conexión. ¿Por qué me interesa este tema? porque convivo diariamente con niños, adolescentes y atiendo muchísimas familias que confían en nuestra labor profesional y una gran queja constante de los padres es que no tienen tiempo, tiempo de compartir con los hijos o tiempo de jugar o tiempo de no hacer nada juntos y por eso es tan fundamental e importante repasar cuáles son esos ladrones de energía. Habías escuchado este término, sabes que existen muchas cosas que nos roban la energía, la paz también, la conexión y nos bloquean. Hay muchísimos, vamos a mencionar algunos. Cuando yo vivo muy pendiente de aprobar, que todos me aprueben, de que todos este, les guste lo que yo hago, digo, por supuesto tiene que ver mucho con mi estilo de crianza. Cuando no fui muy empoderado, empoderada de niña, en mi vida adulta vivo muy preocupado, preocupado de la aprobación constante. Eso resta muchísima energía. Cuando estamos muy pendientes de lo que opinan los demás versus mi aprobación personal. Lo importante aquí es mi aprobación. Por eso cuando un niño nos dice, ¿te gusta el dibujo? Lo ideal es decirle, ¿te gusta a vos, mi amor? Y yo puedo dar una aportación, wow, cuánto color, wow, qué lindo árbol, o qué lindo, o cuánto color amarillo, etcétera Más como descripción, pero aquí es reforzarle al niño o a la niña que la aprobación más significativa desde pequeño es su propia aprobación, no la de papá, mamá, la teacher, etcétera Así que ese es otro ladrón de la energía, están muy preocupados de que los demás me aprueben. Otro es que pasamos pensando, ¿qué estará pensando el vecino? ¿Qué estará pensando mi jefe? ¿Qué estará pensando mi suegra, mi suegro, eh, mi yerno, mi nuera? Y pasamos tan preocupados tratando de adivinar lo que otros piensan. Por supuesto nunca lo vamos a adivinar porque el pensamiento es intrínseco de cada ser humano, de cada persona, pero pasamos preocupados sobre lo que los demás piensan. Otro fundamental es la queja constante, qué calor, qué frío, uy qué feo llovió. Uy, qué feo no llueve. Siempre constante, constante la queja. ¿Cuál es lo más importante ahí de reforzar? Agradecer y agradecer. Gracias por la vida. Gracias por lo que soy, por lo que tengo, por lo que no tengo. Porque todo es tan perfecto que a veces lo que no sale es una forma de que no nos convenía. Pero eso se promueve desde niños, porque si todos los días yo hago cuatro o cinco agradecimientos con mis hijos al cenar, antes de cenar o antes de dormir, ellos van a crecer en el agradecimiento y no en la queja. Pero si hoy yo adulto solo me paso quejando, entonces sí es importante pensar que tengo que cambiar ese chip y empezar a agradecer Además es importante eh, no estar tan pendiente de las noticias, vivir preocupado, alarmado. Sobre todo es ocuparme y enfocarme en soluciones. Otra cosa que nos roba mucho la paz, la conexión, la energía, son los malos hábitos alimenticios. Eh, la comida que es poco sana. ¿Y eso de dónde lo aprendimos? Posiblemente mucho de nuestra infancia o nuestra adolescencia o ya son retos que traemos como sociedad. Por eso es tan importante y uno de los desafíos más grandes de la crianza actualmente es que los niños coman sano. Estos niños van a crecer comiendo mejor quizás que muchos de nosotros. El sedentarismo también, cuando no hago nada, nada de ejercicio, es una es un ladrón de energía, porque el ejercicio por sí mismo pues aporta muchísima oxitocina, mucha felicidad, mucha energía y por eso es tan importante ser una persona que se ejercite constantemente y que coma sano. No es que yo tenga que ser la más fit o la menos fit, o no, no es la medida, es la calidad de vida. Otra cosa que es importante es aprender a decir no, un no asertivo. A veces decimos que sí, complaciendo a todos, pero no queremos hacerlo, pero nadie nos enseñó desde niños a esa asertividad o somos muy firmes o muy amables, o dicho en otras palabras, muy pasivos si nos pasan por encima o muy agresivos si nos enojamos a cada rato con todos. Hay que ser asertivo. Ay, te agradezco, pero en este momento no. Y no poner, no puedo porque tengo un compromiso, y a veces no tenemos un compromiso. Hay que ser sincero y respetuoso. Por supuesto que otro ladrón increíble es el exceso de uso de redes sociales y pantallas versus un uso racional de la tecnología. No vamos a satanizar la tecnología, pero sí un uso adecuado. Me llama la atención que los papás me consultan, que los chicos no sueltan el teléfono o los juegos de video, pero estos papás que me consultan o que van a mi consultorio o a nuestro consultorio Sela no sueltan su teléfono tampoco. Entonces, ¿qué estoy modelando yo? a veces papá y mamá ven más el celular le ponen más atención al celular que conexión y tiempo con sus hijos por supuesto también guardar rencor versus perdonar, sanar y seguir adelante perdonar no es que el daño no fue hecho no. perdonar es que ya yo no tengo ese carbón en mi mano que me quema al perdonar yo suelto yo libero y sigo adelante no es que olvido porque no me estoy haciendo un lavado de cabeza, no, pero es que tengo que aprender a perdonar, a soltar y a seguir adelante y no quedarme en lo que me hizo Juan hace cinco años, en lo que me hizo la compañera hace tres años, en lo que me hizo el tío, el abuelito, y ahí quedarnos, quedarnos y quedarnos. Y si te cuesta mucho, mucho, mucho perdonar, trabajar en sanar, hay que ir a terapia, terapia psicológica. Así que como ven, hay muchos, muchos ladrones de energía. ¿Cuáles ladrones tenés vos en tu vida? Entonces, por eso es importante que pensemos, ¿por qué me cuesta tanto conectarme con mis hijos o con la persona más importante del mundo, que soy yo misma? Así que, recomendación, eh, como dice el maravilloso Dalai Lama, que habla de los ladrones de energía, deje ir a las personas que están llenas de quejas y de miedo y de juicios, porque eso nos afecta también a nosotros. Y todas las promesas que hagamos, cumplamos, porque el no cumplir nuestras promesas también es como una carga que vamos llevando. Así que es importante escuchar mi corazón, escuchar mis intereses, mis emociones, mis sentimientos y trabajar en esa... Conexión conmigo misma. Y por supuesto que el desorden también nos roba esa cantidad de zapatos, esa cantidad de juguetes, esa cantidad de suéter, esa cantidad de botas. Siempre, por lo menos, cada seis meses necesitamos hacer tres cajas: lo que regalo, lo que me dejo y lo que me voy a deshacer. Si hay algo que usted no ha usado en 4, 5, 6, 7 meses, ya no lo va a usar. Así que es importante estar reorganizando la energía de su casa, de su oficina, de su consultorio, de su habitación. Y por supuesto no llenar de chunches, como decía mi abuelita, no saturar a los hijos de todos los juegos sabidos y por haber. No, es fundamental que los niños tengan pocos juegos. Porque los juegos más significativos es los papás, las cajas de cartón, las hojas, la construcción, todo lo reciclado. Y tengan tal vez entre 8 y 10 juguetes. Y si tienen más, vayan guardando y van rotando y van rotando y van rotando. Y comente y enséñele y modelele a su hijo la importancia de desde pequeño donar y darle a los demás. Un día esto fui a la casa de Pedrito, digamos, y tenía demasiados. Y una de las tías me dijo, es que no le gusta regalar nada. Bueno, al niño no le gusta, pero nunca lo han enseñado, nunca le han modelado, nunca lo han llevado a un albergue, nunca le han explicado estas tres cajas o tres bolsas o tres eh, cosas que vamos a hacer. Así que eso es importante. Recordemos que es fundamental ir deshaciéndonos de todas esas cargas emocionales, mentales y físicas, ir soltando. Así que perdonemos, conectemos, crezcamos todos los días y por supuesto amémonos incondicionalmente. Y si hay algo ahí que no me deja, que me duele todavía, vamos a buscar terapia psicológica, que es muy importante. Yo creo que todos, todos, como como psicóloga en formación siempre lo digo todos, todos, todos tenemos que tener un psicólogo. Sería el mundo ideal, porque necesitamos sentirnos escuchados, validados y porque la palabra sana, construir y reconstruir la historia sana. Así que llenémonos de mucho amor, llenémonos de mucho amor a nuestros hijos, a nuestros seres cercanos, a nuestros seres amados y hagamos siempre el bien. Llenémonos de energía, de luz, de creatividad, de conexión, porque así vamos a ser personas más sanas integralmente y mejores seres humanos todos los días de nuestra vida. Muchísimas gracias por escucharme, muchísimas gracias por compartir mis podcasts, por invitar a otras familias, Ayúdenme a llegar a más y más familias, a más y más padres, a más y más mujeres, a más y más seres humanos para crecer todos como comunidad. Gracias por estar aquí y espero que nos escuchemos muy, muy pronto. Un abrazo.